1: 有朋友提前发来微信啊，有人说马扎茶水已经备好，坐等杨哥开车。我是吃素的啊，还有人说打卡签到，开车等杨老师。还有人说烦人的广告。还有人说，好先生说这都十一点零七分了，杨哥又迟到了。你
2: 以为我愿意
1: 呀、啊？不是我愿意迟到的，我们在找人呢，对吧？来吧，诸位，周二上午时间，欢迎如约收听山东教广此刻为您开拔启航的专业购车节目《二、p r i l 购车联盟》，为您开始直播。我是杨洋，在济南问候全山东的乃至全国的汽车盟友。今天早晨，我朋友告诉我一个生活小妙招，他说，如果是缺点的话呢，可以通过多加班来补充。我问他为什么呀？他说，俗话说得好，加班加点啊。我怀疑他是不是骗我？有的人呢喜欢在这个办公室里加班，有的人喜欢在家里头，有的人喜欢白天休息，别人下班了回来加班，有的人喜欢从不加班。不管怎样，这就是不同的人以及不同的人生。经营好自己，树立好目标，取得了成效，丰富了生活，你就是人生赢家。祝愿你们都是人生赢家啊！遇到了买车拿捏、那个、不定主意的情况，欢迎今天跟我们来聊。昨天我们留了那么多的问题，今天欢迎各位重新提问。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或 82927070， 你可以直抒胸臆。另外呢，你还可以通过一些网络互动方式找到我，现在就可以。新浪微博你可以艾特我山东交广杨洋侃车，微信公众账号、头条号。所有的自媒体号全部都叫“杨洋侃车”，你都可以找到我的啊！山东交通广播的微信公众号，此刻可以听广播，可以看视频直播，当中留言我可以回复。另外，“杨洋侃车”的微信公众号，公众号里面搜搜索消息的拼音全拼，节目以外通过这个给我留言互动。今天和我一起与诸位探讨买车问题的是来自北京少清奥迪的总监少清老师，你好，少老师。杨
3: 洋,洋好，听众朋友大家好
1: 。先告诉您一个好消息啊，跟这个螃蟹呀没得关系，油价下降了啊。这个您现在一个月油费大概是多少啊？数过吗
3: ？因为,因为我一因为我一个月开的东西都很少啊，呃，一个月也就是加两箱油吧
1: 。两箱油你那个就得和一千五百块钱左右。呃，到不了，到不了。你那车就 2> 1, 2, 就那么省油啊？这个，哎，你畅想一下，假如啊，你现在一个月的油费是二百啊，你最想去哪儿？
3: 一个月的油费二百、啊，想去哪
1: 儿啊？你最远你想跑到哪儿去？
3: 二百块钱的油呢，那我们能跑到哪儿呢？
1: 不，现在油价，你一个月的油费就二百，你不要按现在的价格算，你是不是都想绕着地球跑上十圈了？啊、解恨来了，就是。嗯、啊
3: ，我不想去哪儿，我还是我觉得还是市里溜达溜达就好了
1: 。你是不相信油费能到二百？你是不相信这个啊？呃，确实到不了，确实到不了。昨天晚上的24点呢，新一轮的成品油调价窗口开启了，汽车油每吨下调了75块钱，其中呢， 9 2号、95号汽油，还有这个0号柴油每升都下调了，让热线上的朋友先不是、呃，先等一会儿， 0点零元。那么按照就六分钱嘛，按照一般家用汽车油箱50升来估测的话，加满一箱油将节省三块钱。
3: 嚯，太好了！两只冰糕，我这两天一直、嗯、我油灯早亮了，这两天我一直没加
1: 。那你看看，<的>那你看看，你那个油箱能省出五块钱来，是吧？少不了吧？嗯，三只冰糕啊,啊，你跟人老板谈谈，能四只冰糕。我跟你讲，这是好事儿，能降，我觉得这就是好事儿啊。本次调价呢，是二零一九年这个国内成品天下窗口出现的第一回下调，五个月了，我们终于迎来第一回下调了。太不容易了。经过了本次下调呢，今年国内成品油已经呈现七涨一跌一搁浅的格局啊。值得注意的是呢，三月三十一号二十四点的油价下调是得益于增值税率下调的市场反应。那么综合计算呢，今年以来九十二号汽油每升已经累计上调了七毛九。按、啊、一般家用五十升的这个油箱的车来估计的话，加满一箱九二的汽油比去年年末多花了三十九块五。那么根据卓创资讯的测算呢，下个下个周期原油市场的方向不定，将在五月二十七号晚上的二十四点开启嘛。届时根据他们的预测，国内成品油的零售限价二连跌的概率还是比较大的，还是比较大的啊。下一次能不能把这个小数点往前再挪一会儿啊？我们也过把瘾是吧？我我也想绕赤道先跑上一圈，先试试实现这么一个小的梦想啊！我们来接通济南赵先生他的买车提问是什么？什么？别让人家久等啊！你好，赵先生
4: 。哎，你好
1: ，你好，欢迎您，请讲。呃
4: 、我女儿、啊、刚学出车本来，哦，这不想买辆车，买个二十万左右的，真好、啊。你给推荐个车型好吧？家来不懂。
1: 呃，他喜欢什么样的车？先缩小一下范围。他
4: 喜欢他喜欢他喜欢那种大点儿的，嗯、呃，越野性质的 SUV， 喜欢空间大的，啊、是,是吧？行、啊，就是、大的，因为我家家里就三口人吧，
3: 嗯
4: ，我家是还两条狗嘞，这出去玩还得带个狗
1: 。哦，你呃，我冒昧的问一个题外话，您那个狗今年几岁？
4: 那那种沙漠野狗
1: ，大的那种、嗯。我我知道几岁，我看看他能不能还能不能爬上后备箱
4: 。呃，八岁的
1: ，八岁哎，邵老师，你你懂不懂狗？这狗八岁相当于人几十岁啊？那个你这个玩意儿，你要是那你要后备箱要是比较高的话，那他上去可能也挺难吧？嗯
3: ，那我估计也挺难。是啊。对。我觉得应该得做相当于人类的五四五十岁吧。
1: 哎，得六十了，得得六十了。哎呀，这个邵老师跟你都这都快一个岁数了，呃、这是。女孩开，刚拿出本来，呃、而且还得带这个这个狗狗啊，还得带这个萨摩耶。邵老师，你不是想、嗯、出去
4: 玩的时候
1: 带着狗，咱、啊啊、明白。那个后备箱那个就是留给他的啊，后座可能不太舍得。邵老师，你有什么推荐
3: ？呃，那肯定是首选的是还是 SUV
1: 车型呗。是的，是的，姑娘喜欢这个。呃。
3: 在价格上，我不知道您这个价格，呃，二十万裸车，这个最高高高多少也可以，或者是这个价格就不能高了，就这个预算
1: ，就是说二十五六万吧。二十,二十五六万，二十五六万，豪华品牌的小号也能买，啊、合资品牌也能买，对吧？选择余地非常大。懂啊！明白，明白。这样，我们来聊聊这个问题，邵老师，你你首先的这个推荐或者什么？呃
3: ，我首先。现在山东那边这个途途观 L 现在是多少钱
1: ？没问题，它二十五六万，这个完全能买，没问题的这个。啊
3: ，呃，我觉得我首先推荐的就是途观 L， 嗯，主要是北京这边我知道这个车的价格优惠幅度还是比较大。
1: 好，咱们先听广告，回来之后详细聊。来，我们继续回到节目中，我们先请邵老师把他的这个推荐先给说完啊。你好，邵老师。哎、啊
3: 、哎，呃，天华大家好。那不从头再来
1: ？你那个车一个月花多少钱油钱？还从头再来是吧？还得，啊，来直接说您的这个推荐
3: 吧。呃，我推荐的理由呢，主要是途观 L 在过去的时候，它的价格优惠幅度，其实优惠幅度少的时候或者加价的时候，我觉得它没什么优势。嗯。但是从现在来看的话，比如说比起汉兰达来的事情的话，它的价格虽然说定位比汉兰达的定定价没差多少。嗯
2: 嗯。
3: 但实际上现在的优惠幅度。可非常的大，的，北京这边嗯，是优惠完以后，像二十五六万的价格，真可以买到二点零的级别，可以相当不错的车型。
1: 这样啊，因为他们可能也不是很懂，所以我们可能没有必要说得那么的细，对吧？就是先给他先树立几个二十五六万嘛，先树立几个目标，他可以先去看。我能想到的，我来说说我的意见，我们来探讨一下。那个我们这位先生还在线是吧？啊，在啊。第一，小小女孩刚学出本来。第一个先考虑个宝马的叉一，啊，可以考虑个宝马的叉一
4: 。宝马叉一，
1: 对你先记下来、啊哦、我记下子。对，另外一个德系里边呢，刚才邵青老师推荐的这个途观 L， 实际上是一个挺不错的选择。你看他喜不喜欢？这个尺寸要稍大一点，这个尺寸要稍大一点。叫什么牌子？叫大众途观 L。途观<管>，对，你先你先记下来，您自己这个回头去那个查去啊，途观 L。然后呢，德系看着一个就可以了，美系不要看这个价格呢，美系你那个你那个不要看，毛病太多，又是变速箱，又是全塑料，又是分体式控制臂控制臂这个衬套这个断轴，这个不要看。然后，日系里边，邵老师，我觉得他这个二十五六万的这个预算相当充裕，相当充裕的话，他可以考虑什么奇骏、荣放这样的车子，汉兰达对女孩来说可能是太大了。
4: 啊、哦，我听俺、啊、女儿说、啊，她想买个什么列丰田系来的
1: 。丰田那就是荣放。哦。哎，荣放或者汉兰达，可以，这个车可以买，没问题。可哦，可以买啊。对，现在可以买老款。哦。嗯，这几个我觉得可以了。哦、这这、哦、这几个我觉得可以了。哦、我们刚才还有机械男孩，我们老听众给他推荐说，越野点了，大的非荣威 R 叉八合适姑娘开，这玩意有点粗，有点粗放，我跟你讲。啊、哦。怕他驾驭不了。啊、不用
4: 开很大的，大的对,对对对对。
1: 先看看这几个吧，啊，先看看这几个，什么奥迪的 Q2L 什么这样的，我就不，我就我就我就不推荐了，啊，对
4: ，我也我也技术老师说了几个吧，嗯，我，咱不懂车，技术住那些。
1: 您先看一看，嗯，啊
4: ，就是美国出的不考虑是吧、嗯
1: ？我建议这个时候先先别考虑，问题太多。哦
4: ，嗯,嗯，行。
1: 啊，好嘞，好嘞，再见，谢谢好嘞，拜拜，拜拜、哎，再见，再见。啊，包括亮点口腔问的时候，评价一下探界者选哪一款比较好？我我真的我不建议你现在买这个探界者，因为什么呢？第一，我说了内饰塑料感太强；第二，变速箱 G F G F 6的这个三代真的是有一些问题；第三，一个那个断轴的这个隐患还是在，分体式控制臂衬套的它没有给你换成一体式了，就证明你在特殊的情况下，我也说不清楚你是非得碰一下呢，还是非得颠一下呢，反正它就有断轴的这个隐患，那你怎么着吧？那你买还是不买呢？你买之前你就知道它有这几个短板了，你买还是不买？所以你要我的话，我是不建议你买的啊。然后谁与争锋说杨你做的绿色无广告的剪辑版在哪里能听到呢？我好几天好像没上传了吧，一直没有抽出合适的时间来啊。在喜马拉雅有杨洋侃车的一个专辑，现在自然流量我连推都不推，自然流量大概五十多万人吧。说以前以、呃、以前经常听，现在找不到了啊，那就哪儿。有人说邵老师你开的是柴油版的奥迪 Q 7吗？很省油啊。我猜他不，他他肯定不是柴油版。呃
3: ，是我开的公里数少，所以他就省油。啊
1: 、你要是在北京，你要开柴油版的话，我觉得你，你的那个店是不是在五环以外啊？呃
3: ，不是的。哦。在北京，首先是柴油版车是不能上牌的。啊哦,<以>哦，现在上以上牌。对，我要真有一款柴油车的话，哦、一块儿呢不是非北京牌。嗯。非北京牌限制是非常多的，也几乎没法开
1: 。对。赵老师天天停在八环以外，先每天停在河北，你知道吗？转两路地铁，然后还得走半个小时才能去工作啊！到了一看，八环，八环我我就在烟台了、啊、是。然后到了公司一看，耶，下班了。然后又转头又往回走，每天就这样锻炼身体。我跟你讲啊，莫说七月一号以后啊，今天早晨他们那个大矿还跟我还一个讨论过这个问题。他说七月一号以后国五的车还能买吗？他是这样，七月一号以后新出的车子。无论你是现在已经有的车了，反正你就是新出的，你要去买的新出的，已经必须得是国六、国五的。呃，我先看完他那个问题，他说现在网传国五车不给挂牌是真的吗？这个我还不确定啊。还有国四车能开到什么时候？这个我也不确定，这是他们有关部门的事儿，这个职责不在我们。但是现在国三的车那个还有，但是现在我们要确定一个问题，就是七月一号山东实行这个新车必须要国六，这是对于生产厂家来提的这么一个要求。那我在考虑的是，现在很多的车都在甩这个国五的库存，七月以后，七月一号以后，如果甩不干净的话，我要去买这个国五的车，还能不能给我挂牌我觉得这个我们现在在等有关部门出一个详细的一个说明。邵老师有没有什么北京那边的消息？
3: 呃，北京目前也没什么消息。这一个因为政策目前还不明朗，还不明朗。但是以过去的话，是它是国五、国六的交界点的时候，它是，因为市场上还有很多的这个库存库存车嘛。对<存>，因为它又没有售出的话，<对>为了保护这些经销商呢，也是要经过，提前的验车备案。嗯，后期的是还可以把这个尾货还是可以卖的，
1: 可能会取一个期限。是吧？可能会有一个期限，<对>啊、也不排除啊。你这个国五的车，即便是市区不能卖，咱们咱们悄悄说，也也也很有可能库存甩不干净，最后甩到什么县乡镇上去了，这个也是有可能的啊。呃，七月一号那个呢，只是它是主要是对生产厂家提了那么个要要求啊。所以说，七月一号之后，目前国五的排放的这些还能不能挂牌这个我们你你就等有关部门出来说啊。只有我，只有我的摇摆说，国二的还在跑，你们国四的怕啥？哈，是这是这意思，啊。智慧人说，呃，智慧人生说、呃，杨老师你好，请帮忙评价一下广汽传祺的 GS 8商用兼家用，一年两万公里，同价位的也也推荐几款好吗 ？GS 8卖的很好，之前卖的很好，之前比老款 CS 9 5卖的很好，但是目前我实话实讲，它的整体水平不如新款的 CS 9 5啊，呃，这个车您觉得怎么样
3: ？对。我记得曾经有一段吧，这个车子，尤其是它一上市以后，它的空间，嗯，它的外观，它的内饰，受到了很多的车车主的喜欢，对，所以当时那一段它的销量，呃，是非常的大，嗯，但现在好像，它的销量已经被其他的很多车型都压制了
1: ，对，下来了，确实是这样的啊，呃，你比较一下 CS 九五啊 ，CS 九五是什么样子？你可以到我的那个公众号里面去看我那个详细评测的视频，非常全面，非常全面啊。呃，再看一下，淡定说：“杨杨好，我呢不想买合资车，我想买个国产的，支持你啊。”昨天问了一下东南 A 五，你说不好，东南的车你现在真不能买啊。原因我我昨天说过了，我说了很详细很多，我就不再展开说了啊。再问一下帝霸，哪有帝霸？你是御霸你还是帝？你说是帝豪吧你？帝豪手动豪华的怎么样？帝豪这个车也是稍微老一点啊。你看马路上都是出租车，现在新一点这，但是这个车是可以买的，比东南那个轿车强太多。东南就没几辆轿车。腰斩百分之八十，你买它干什么呀？然后帝豪你可以买，它主要是便宜，但是真正品质感好一点的，现在是帝豪 GL， 然后再往在帝豪帝豪 GL 再往上，那就是宾瑞啊、博瑞啊这样的车子了，啊，你可以考虑的啊，比你那个车，比你看那个车强多了。Z Z 说：请问杨洋,洋，七月一号国六实施，想买平行进口的普拉多还可以吗？会不会车商要处理库存，能不能便宜点理论上来讲会的，邵世军了会的。
3: 肯定会的，是的，呃，就是即使国六开始有限制了，我说了这个，它所有的库存怎么办？嗯，这些库存车政策出来了以后，这些之前生产的车，它一定是还得需要去卖的。对、啊，因为以前这种事儿，就是国四、国五的这个经经历的话，呃，所有的国四的车到最后也都能卖得出去的
1: 。嗯嗯嗯，是啊，呃，小杨哥说，杨哥，雅阁一点五 T 低功怎么样？讲一讲家里老的开，老人开啊，这个反正雅阁那个它就是长机油。你天不冷，或者没有冷到一个像东北那样的程度，可能他就没事儿。他这个事儿他根除不了，他不换发动机，他不换硬件的话，他这个根除不了。我之前说了啊，他只是四项举措，他只是四项举措来缓解。至于说那个上呃调整上下两个刻度，那个都那个属于是刻舟求剑啊。其他的就是这个瞬间拉点火，瞬间拉高转速，给发动机供温，然后所有的这个的先先就是说你冬天的时候，先不渴着你，先渴着给发动机先先升温，就这意思。你空调一时半会儿这个热不了
3: ，嗯，
1: 反正温度只要不低的话，那也没什么事儿、嗯
3: 。对，其实也可以考虑同级别的，也可以考虑，嗯，什么新帕萨特了、迈腾了，对，也可以。我雅阁说这个现在。在发动机这个涨机油这个事儿还是有争议，没有彻底解决的话，他彻底解决不了。我觉得你不妨考虑一下其他的车型
1: 。对他，只要不换发动机，只要他不从原胎，他不从病根儿上去那个解去解决，他都是缓解啊。呃，你可以考虑啊。这个安卓斯说那个东南 A 五啊，要是两万给我，我就买，可能也就值那个了。有人<笑>说青岛的螃蟹今年都去哪儿了呀？到现在都没有，你就讨厌啊！你哪哪壶不开提哪壶，青岛没有螃蟹。自从盘古开天辟地以来，青岛就不生产螃蟹，呃，山东都没有。你是要告
3: 诉我青岛连海都没有是
1: 吧？有，但没有螃蟹，但没有螃蟹。真的，这个事儿我们当时还纳闷，盘古开天的时候为什么就没给留点螃蟹？这这个事儿我们也很苦恼，邵老师真的啊，所以我也是爱莫能助，你知道吗？这个顺其自然说，杨老师 ，i x 三五跟传奇 g s 五哪个好？哎，我觉得三五的性价比还是比较高的，您觉得呢？呃，三五和传奇的 G S 五，就是现代的那个三五、呃、跟传奇的 G S 五
3: ，呃，这俩的话，我我觉得从品质上，我个人还是比较看好这个 i S 三五，嗯，我觉得它的质量会可能会更稳定一些。可以啊
1: ，欧陆车行说：“杨仔，中午好。您上次说买哈兰达哪款最好？我说的是那个，我一般我建议买四驱七座豪华，嗯、呃，因为豪华的配置确实比那个。我觉得买哈兰达呀，你既然这个车都买了，就买个七座吧，对吧？这个就好比你买个雷克萨斯，你说你买个二零零啊，总感觉欠点意思啊，就是狠狠心，就是哎呀，我就没钱，不然我就买个三百 H， 对吧？就就这个就跟那个意思似的。”呃，既然汉兰达买了，那就买买它最最精华的、最值得买的吧，买个七座啊，四驱豪华或者四驱精英，七座都可以说给推荐一家不加价可以买的店。我是东营的，你问问那个济南呃大有风、大有广丰 4S 店，你问问他们啊，然后他们这个现在应该是不加价了，但是不加价，然后你问他们要等多要等多久，同时你还要问他们你能不能回去挂牌你要问一下这个问题。哎呀，涌现出了好多很讨厌的人啊，很讨厌的听众。他们说，这个世界东瀛的大闸蟹可是很肥哦，那我又不是东瀛的，我又买不到，对吧？我又买不到啊！我们进入半天广告，稍事休息，回来之后咱们接着聊
0: 。寻雄主路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，欢迎继续回到 Up 车聊购车联盟的节目当中。今天是星期二，我是杨洋啊。今呃，今天的节目我们依然是专业解答，挑车、选车、买车的这样的一些专业提问。周一到周四是解答买车，星期五咱们解决的是汽车投诉啊。有问题您可以提前通过4 0 0 6 3 6 1 0幺提前留下线索联络我们。直播间热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。另外，您可以看视频直播，通过山东交通广播的这个微信公众号啊，左下方第一个菜单栏可以听直播，而且可以看视频直播。当中所有留言我全部我都能收得到。只不过有朋友说你都不选我的问题，我我这档节目的这个参与量太大了。你们你要来一回你就知道了，一期节目没有到不了一千个问题，我觉得七八百应该是差不多。太多了，我有的时候我真我是弄不我是弄不过来，各位你多包涵啊。节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号后来联系吧。有朋友，这是刚才 Z Z 说，请问济南哪个平行进口车车商靠谱？想提普拉多四四零，啊，这个谢谢。呃，私你你私信我留下你的电话，我给你找一个。我一个我好像有一个朋友，她老公好像刚开了一个挺大的一个平行进口的车行嘛，他刚开业，他们就是，他是有优惠，我可以帮你。问一下，我让他们直接给你打电话，给你报价，你愿意买你就买，你不愿意买这个算完啊。然后刚才谁还问了一个？问现在这个宝马五系现在是什么优惠？我是我是东营的，想去济南来买一个，可以啊，济南的相对便宜点。啊，刚才还有谁是 QH 吧？啊，说以杨哥对济南的了解，二十三万能上路，能够到奇骏两点五的嘛。刚才广告期间呢，看视频的朋友应该会发现，我刚,刚我发了一，我呃广告期间我发一条微信语音。我其实我是给那个济南金大友那个日产店的老老总，我是给他发了个微信，我就问他这个现在金骏点五能优惠到一个什么样的程度？因为他这个店很牛，他可以卖全国，你你都可以回去挂牌而且，这个说说实话，人家特人家特帮忙，特帮忙，只要是我的听众，人家特帮忙。但是很遗憾啊、哦，他给我回了个语音，我待会儿听一下啊，我待会儿我我听一下，你你自己看价格啊。这个我们请回邵青老师，你好，盛老师
3: 。杨杨好，听众朋友大家好。
1: 东方说：“杨洋,洋，谁说山东没有螃蟹、啊？你来我们寿光看看，我们这儿的莱州螃蟹，你来了，保证让你撑得走不动啊！”这个还有人说，邵老师年纪大了，吃螃蟹不好消化，不要惦记杨哥的螃蟹了啊！嘿，还有人，你们那儿怎么山东？我刚知道，怎么这么多地方都有螃蟹吗？你们这个不太善良啊！你们不太善良、啊，这个，刚才有没有留下什么问题？没有是吧？没有问题啊！安若素说新雅阁可能一两代不会换发动机，那个成本太高了，我觉得这个就是一个问题啊。妞爸说，一九款的帕萨特跟迈腾哪个性价比要高一些？您觉得呢、嗯
3: ？呃，性价比高的一直以来都是帕萨特的性价比要比迈腾要高。嗯，啊，因为这俩车的像发动机了、车身的外观了、内饰了，我觉得本身它就没什么区别，实际就是一款车。嗯，但性价比帕萨特一直性价比还是要好一些的。嗯，嗯
1: ，可以，那就那那你买帕萨特就好了。这个我看一下啊，刚给回复是这样的，说现在奇骏四驱都是两点五的豪华智联版的，原价是二十四万四千三的，优惠完了是二十一万七八左右，加上挂牌手续、购置附加税。我他给我发了这个，我能不能播呀？这个购置附加税以后办完大概是二十四万五左右。嗯啊，这是人家刚给回复的，你那个两点五的这个奇骏，它是豪华智联版，啊，你比较一下啊。谢谢，我给人回两个字儿，谢谢啊。你看做节目还能发微信，多么多么多么嚣张，这是啊。这个不提螃蟹的事儿啊，不提螃蟹的事儿。力健买了一个荣放，是两点零的荣放，说你们给个意见吧，加九十二号的这个汽油呢，还是加九十五号的？谢谢。荣放加九五的，你挺奢靡啊。
3: 呃，我就我觉得呀，这个一般九十二就足够用。但是有机会的话，您也可以这个做个测试，做一个什么什么测试呢？什么测试？我测试的就是，尤其是我的这个之前我开的迈腾啊，如果加九十二的油，一箱油比九五的油比这个九十二的油多跑大概小一百公里。最后我算了，价格是差不多的。您可以在山东呢，你也可以做一个这这个测试。哎，这个有意思。多跑的，嗯嗯
1: ，这个有意思这个。
3: 嗯，但是它这个当时这个迈腾的压缩比要高一些啊，呃，需要抗爆性能更好的汽油，它的性能才能发挥。荣放的 2.0 自吸的，我觉得这个呢加完了未必能说的能达到我说的那种效果
1: ，是吧？正常你92就可以了，但是你要有兴趣，你可以试试啊。呃 ，Five 说星越四驱可以入手吗？星越应该只有顶配才有四驱吧？是沃尔沃的发动机吗 ？2.0T 的是。和领克01比怎么样？领克01的定位比它高，因为领克是吉利家里的一个高端品牌。这两个车是不一样，星越是13万起的，你看你那个领克 01， 你是多少？十五十十五多万起的嘛。咱们呃，星越，咱们待会儿咱们有时间咱们来说说这台新车，也是刚刚上市啊。这个导播已经给我们已经连线到了这个济南万宝行宝马 4S 店的这个销售主管马旭马主管啊，请他跟我们来说说刚才有人问那个现在五系是一个什么样的优惠政策，请他给我们来介绍一下啊。你好，马经理。你好，杨洋。你好，刚才我们有朋友问到了这个宝马五系的这个优惠政策呀。嗯、现在三系是不是就是老款的那个三系？现在是不是已经快卖差不多了，快卖没了？对，基本上已经没有了。新款的现在是在预定阶段吗？现在可以预定，可以预定啊。订单对，你们店多吧？目前有有三四个。是吧？那还好，还能排上队。这个还能排上队。哎，新款我在上海车展见了，确实挺漂亮的。来，咱们说说五系吧。五系现在正常店里边，在万在万宝行销售的话，这个优惠政策是怎么样的
2: ？呃，它是五二五还是五三零？那具体具体
1: 具体没说。要是价格不一样的话，您可以都给介绍一下。嗯
2: ，它五系是从，再就是是全款是分期，好像还有一点也有一点区别。是的，对，从三十六万多起。嗯，五系目前嗯，您说的是优惠完了之后，对对对，哦，指导价最低的是四十二万六千九五二五，五
1: 五这呃，您说的这个是指导价
2: ，指导价是四十二万六千九
1: ，对，现在就是正常销售的情况下，差不多在三十六万左右起，六万多起，这个是全
2: 款还是分期？呃，全款分期是一个钱，三十六万多这个是我们有一个大客户的业务，啊，这是一个大客户的政策是吧？对对对， <Okay> 这个政策在其他店正常是没有的。
1: 我听上去好像这个价格还能再磨一磨、哦嗯
2: 。呃是是，因为咱们都是老朋友，在里边报价也是相对是，哦，这个很实在的、哦。节
1: 目里报价还是要慎重，你知道吗？啊，这个真的真的真的，我是为你们考虑。然后那个五三零呢，嗯、其实我觉得我一直觉得五五系，因为五二八已经没有了，五系怎么着也得买五三零。五三零价格呢？
2: 说了五二五的动力还可以，也不错嗯
1: 、啊，基本够用。嗯
2: 三零会更好一点，对
1: ，对，五三零现在是什么价
2: ？四十二万多，是吧？对
1: ，OK， 你可以考虑啊。我觉得有兴趣的朋友可以去到这个万宝行，然后去找这个马需马主管啊，跟他这个聊一聊，说说是我们节目听众之类的。呃，说说那个叉七，叉七呃，现在已经到店了是吧
2: ？对，已经到店了
1: 。虽然这个车我买不起，但你依然可以给我介绍一下
2: 。<笑> X 七这个车是 BMW 推出的首款全尺寸豪华 SUV。它在这个市场里边目前树立了一个新的标杆嗯，呃，主要是哪方面呢？第一个，全尺寸座椅，它是唯一在同级别当中可以提供七座和行政六座的车型，哦，它是唯一的，嗯。第二个就是它在第三排座椅做的这种豪华舒适度，完全可以媲美第二排座椅，嗯。比如说独立的天窗、独立的空调、呃水杯的杯架，包括它还可以选装第三排的座椅加热，包括后排娱乐系统，嗯，全车座椅都是电动调节。真讨厌啊！呃，另另外高配的那会更好，这个、你搭配四种越野模式，嗯，岩石、沙地、碎石，包括冰雪路面。另外，它那个液液晶的智能触控钥匙，嗯，也能包括车内的按钮都能调节车身的高度，上下调节最大范围可以调节八十毫米。是
1: 我就不问这个车多少钱了，事实我也知道。这个你就告诉我，<笑>现在有多少人订车了？我就想
2: 知道有
1: 多少有钱人。
2: 目前我们已经交付的是三台，已经交付了、啊。车源非常有限，对对。另外，我们家是 B M W 唯一授权的大型豪华车经销商，嗯、就整个山东省只有两家。哦、嗯，那我们车源相对会多一点，是吧？哎呀，对，我
1: 很想知道他们是怎么挣的钱，<对>这个你知道吗？
2: 呃，客户行业也是很多。机
1: 密啊，机密。行嘞，反正现在这个现车已经到店了，有兴趣的朋友可以去看一下。其实跟您连线，重点就想来说说这个五系现在一个政策的问题啊。也非常感谢您提供的信息，谢谢您，再见啊，拜拜，谢谢杨洋。哎，拜拜。这个可以去到万宝行可以去看一下啊。呃，幺三九六四六，哎，这是手机号的这位朋友说，杨洋现在济南雷克萨斯 ES 可以平价购买吗？正常情况下就得是平价购买，你可以不优惠，但就得是平价购买。但是你不能加价。但是据我所知 ，ES 之前还是加价了，现在我不知道了。西安奔驰那个事儿出了之后，我不知道他现在还加不加价了。你可以问一下，你可以问一下，你找利华盛，找利华盛雷克萨斯，然后你可以问一下啊。好了，这个价格的事儿，这个这个大家自己去打听啊，自己去问问。即使男孩说发自肺腑的告诉邵老师，冬天要螃蟹，夏天要小龙虾，山东微山湖的小龙虾比螃蟹还好吃哈。啊你们。你们这些吃货呀，咱们说说星越吧，好不好？咱们简单说说星越啊。五月十号呢，这是一款跨界的全新吉利家全新的跨界运动 SUV 星越，之前叫哎叫那个代号叫 F Y 1 1上市了。它一共是呃有 1.5T 配48伏轻混的，尾标是 300T； 有 2.0T 尾标是 350T。还有一个 1.5 的插电混动，尾标是 400T， 一共是三个动力，十一款车型，十三万五千八到二十一万六千八，燃油车是十三万五千八到十九万一千八啊。那么咱们大会接着说
0: 。FM、101. 1 0 1.1 山东交通广播 a
1: p Radio。来，诸位，回到今天最后一段的节目当中，咱们把这个星月这个事儿咱们说完啊。这个燃油版的这个车型呢，售价区间是13 5 1 3万五千八到1 9万一千八 ，PHEV 车型补贴以后的售价是1 8万8千八到2 1一万六千八。这也是为什么之前有这个网友然后说这个车贵啊，可能指的就是后边的这个价格。然后 PHEV 呢，它又分为50公里纯电续航版和80公里纯电续航版啊。这个车呢，之前在网络上引起过轩然大波，为什么呢？就是它的配色，包括它的这个整个的设计的风格，它的流线、颜值，就是总体而言，它的颜值非常的时尚，非常的运动，可以用，用一个什么词来形容？我我现在我还没想好啊。邵老师，当时你看过这个车的这个外观吗？呃，您说的是星月吗？星月，哎，对，一说星月，我我再插一句话啊，当时为什么 F Y 1 1这个代号后来定名叫星月呢？是因为一颗轨道。位于火星跟木星之间的主带小行星，这个小行星谁发现了呢？就是吉利下属的天文小组，他们发现的。然后就以这个小行星的这个名字来赋予了这台新车，它就叫这个了。它是这么个典故啊。您说说这个车，您觉得它是否漂亮
3: ？呃，车我觉得够时尚，够漂亮。为什么它的这个设计啊，尤其是后边，像现在奥迪了、奔驰了、宝马了，像一些叉六了，就是。它的形状特别像叉六，嗯，也像那个 GLE 的那种运动版的，嗯、是这种模式，是往后溜背的嗯，这种设计。嗯、我觉得这个设计是很好看的。是
1: ，这个前脸呢是家族化的水波涟漪，然后那个中间那个还有一圈的这个红线，红线是运动版，因为它这个也分两个版本啊，普通版跟那个运动版。这个车的风阻系数是零点三二。对于 SUV 而言，这个风阻系数真的是可以破风的，真是可以。然后它那个矩阵式的 LED 灯组，这个是我很喜欢。它依然用的是法雷奥给它提供的这么一个的这么这么一这么一套东西，啊，我觉得这个是品质上是有的。尺寸呢，你可以参考一下，因为它是四米六的这个车长，两米七的轴距。你基本上它比那个长安的 CS85 的那酷版本，在轴距上是差不多的，几是几乎一样，差五毫米那个也不要差。然后长度上，外三维长度上是要略短一点，它就是那么样子。啊，然后整个从从侧面来看，这个车非常漂亮，而且血脉喷张的四四出的那个排气口，两边共四出的这个排气口，还带下还带下包围扰流，我说这个很漂亮。内饰它变了，内饰呢，除了方向盘，我觉得还有熟悉的那个那个感觉之外，因为它也是用非对称式的那个仪表台，因为吉利原来就是很讲中文元素的那种设计，这次的内饰的设计风格它是一个转变，往驾驶员的一侧去这个倾斜，因为我看到了那个那个内饰是一个全黑的。呃，液晶仪表是第一次用了 12.3 英寸的这、那个，我说的是方向盘后边那个液晶仪表，它是吉利家族里边是最大的，是 12.3 英寸的啊。然后其他的那些个派啊什么那些也都有，这个我就不说了。然后呢，配置方面还配一个 AGS 一个智能可变进气，有人叫格栅，而我叫而我会把它叫格栅啊。它会配一个可变进气的那么一个中网，呃，高配车型配不格华纳的一个四一个四驱，而且还带弹射模式，还带声浪模拟，我这玩意儿挺有挺有意思。我个人建议买 2.0T 的配 8AT 的那个比较有意思 ，350 牛米会让它是 6.8 秒破百吧，好像是 6.8 秒，我觉得这个就挺有意思了，跟长安那个一样，也配也配的是爱信的 8AT 的这个变速箱，啊，呃 ，MHEV 轻混版配的是七速的一个双离合，啊，我觉得两点零 t 的这个其实很有意思的，这个车就是我我想起那个词叫惊艳，真的就是很惊艳。这种轿跑的 SUV 这个领域啊，现在车很少，它是一个小众，它不一定会卖的多么的火，真的，它很大程度它不会卖的量特别的大，但是能造出这样的车来，我觉得是是惊艳的，是沃尔沃 Drive E 的那个那个发动机啊，呃，来看其他的问题了，有人问到是十万左右的 SUV 给推荐一下，哎，我刚好我还。他一问这个，我还想到啊，云闲长空。他说你都不选我，我的问题。他问的是哈弗 F 7 f 7呢？我觉得我们这两个问题我们放在一块儿看啊。F 7是9到13万的这么一个售价区间吧。哈弗家里的这些 SUV 其实都是一款车，都是 H 6我觉得你真莫不如换个别的车买。我也没觉得 F 7因为有比 F 7更漂亮的9到13万啊，也有比它动力更好。你9到13万你买到是 1.5T 的，你那个动力也是。略略显平淡了，对吧？邵是觉得呢？您会有什么样的分析跟推荐
3: ？呃，他就说他就要想买的是十万左右的 SUV 呗
1: 。对，差不多这个都是在十万左右嘛。嗯
3: ，十万左右的话，我这儿还真没有太好的推荐，因为这个这个级别的 SUV 这个
2: 市场我并不是很熟悉
1: 啊。然后我来说两句，嗯、卖的最好的是哈是哈弗 H 六，因为我们昨天刚刚说了 SUV 的一个销量排行，对吧？但是 A， 但是哈弗 H 6它是卖的最好的，但是它绝对不是这里边品质最高的。有有人一定要把这个卖你卖它卖的那么好，你说人老百姓傻吗？它凭什么不是品质最高的？我所指的品质是一个很全面的概念，很广义的概念，包括外形、钣金，就是很多的细节，它的时尚程度，它的 L 有没有智能驾有没有智能驾驶，它的省油，它的舒适性，它是一个很全面的概念。卖的好的车真不一定是那个价格最好的车。真不一定，我觉得你这这个我们在很多的这个领域，应该大家应该都有都有这个印象。你看现在玩的最火的，你什么不不一定是当年快乐男生里边这个成绩最高的吧？科比当年选秀的时候，那还是第十三顺位来着，对吧？嗯。然后呢，呃，我建议你那个 F 七呢，就是吉利缤越，你可以考虑，它比 F 七动力更好，跑得更快，主动安全驾驶配置要更丰富，那个 F 七在这方面它是没有的。花哨的东西可能要多一些，呃，长安的 CS 5 5哎，不，你不要买 CS 5 5了，你买长安 CS 7 5的 Plus，
3: 对， 7 5都可以买
1: 。75 Plus， 哎我我的天哪， 7 5 Plus， 当然它现在售价还没有出来啊，你九到十三万，你如果的75 Plus 这个售价区间绝对能涵能涵盖。75 Plus 有一个2 0 T 的高性能运动版，你想玩吗？你那个哈弗 F 7你只是个一点 T 的169匹啊，你玩不了，啊，然后还有名爵 HS 呢。合资我们我们不讲，因为合资往往在这个价格它不是特别厚道，都是些小字黯然吸气。自主品牌呢，一点八 T 的、一点五 T 的、两点零 T 的，你全能买。名爵 HS 现在官降两万 ，4S 店优惠两万，现在等于是优惠了四万，优惠了四万，合着你十四五万你就能买个十五万左右，差不多你能买一个顶配车了。BOSS 音响，两点零 T 的，你琢磨琢磨吧。啊 ，F F 七绝对啊，有人说 F 七的尾部漂亮一些。你那是给别人看的，你那是给别人看的。好像生说：“这一个小时咋过这么快呢？天天听不过瘾，强烈要求柜台把《勾手》把《勾手联盟》加播半小时，哪怕加播二十分钟。人家的午饭钱我全包了，你请先打款，请先打款。”啊！机智男孩说：“没错，《还珠格格》里的金锁还超越了小燕子呢。”你们真厉害，还是你们的涉猎比较的广泛。帮着明天说，这次的星越特别强调平台概念，这东西有啥好强调的，其他车型不早就这样造车了吗？呃，合资品牌啊，早就推平台了啊，平台对老百姓来说也有一定的意义，但整整体来说还是对车企的意义要更大一些。呃，国国产车呢，推平台的这个年头还短，刚开始，这是个这个刚开始，而星越包括。吉利出的很多的平台，呃，这个平台又是 CMA 啊 BMA， 很多平台其实吸收沃尔沃的东西真的很多。它这它有很多，它有好几个平台都是跟沃尔沃共同研发的，它是有用的，它是有用的啊！这个王小豆说：“杨你好，给评价一下欧蓝德怎么样啊？”哎，刚才谁还问欧蓝德是要加九二还是加九五号油来着？两点零的欧蓝德，人家问的不是欧
3: 蓝德，是荣放。
1: 没有没有有有一个问欧蓝德的，有一个问欧蓝德两点零的加加多少号油？加九十二的就够吧？哎
3: 、呃，九九二就够
1: 。对啊，啊，性价比挺高的这个车，做工要粗糙一些，但它便宜啊，它国产之后它、呃、它便宜啊
3: ，没错，性价比高
1: ，可以买这个，真的，而且涨得也挺壮观的啊，涨得挺壮观。原来是十五万到二十一万，我记得是二十二十二万一还是二十一万九的就能买一个四驱旗舰七座顶配呢。现在你优你优惠完了，那这好家伙，性价比真挺高的。表情说：“探岳家用合适吗？油耗怎么样？和荣放、奇骏、CRV 相比较怎么样？”探岳啊，这个车您怎么看
2: ？呃，家用的这个其实它是一个中
3: 型的 SUV， 它家用的话，我觉得空间足够。嗯，那家里的空间呢，我觉得，因为它和像 CRV 的这个尺寸的空间呢，包括途安 L 啊，都差不多。嗯，那、嗯。从性价比方面，这个车可能的性价比不是说特别的高，因为它的最高售价都能到三十多万，而且新车型目前的优惠幅度也不是特别的大，它没有途观 L 的这个优惠幅度大。
1: 途观，途观
3: L 是吧？途途途观 L
1: 。对，这两个车你最好啊，你还是考虑一下这个途观 L。有人说探岳年轻时尚呀，我见过探岳啊，这个前脸是挺年轻时尚的，后屁股太简洁了，就很仓促。我觉得从细节上，因为你二十多万的买 SUV 的话，途观的其实它的面会更广，它会它的它就是它，嗯，会吸引的这个面会更广一些。老头也会，不是老头啊，中年人也会喜欢，青年人也会喜欢，通杀那个叫通杀。我可以，你可以考虑一下这个途观 L、哎、啊 ，CRV 现在你。先保留一下吧，你先保留一下，还是那个机油的问题。边鹏说，感觉吉利产品品质提升非常大，同级别完全超越合资品牌。呃，你上到二十万呢，我几乎没怎么推荐过你买自主品牌。但是我说实话，十万上的现在中国自己制造的自主品牌啊，真的不是说假大空，也真的不是说上纲上线，就比太多十万的合资车都要好了。朋友们，放下面子的东西，相信专业的力量。相信专业的力量，我们见过太多的车了。就你那十万块钱的车，哎呀，你别说啊，我我现在我不会回过头再去买十。你一定有人说，你为什么不买一个？因为我现在我不会回过头再去买十万的车了。我如果回过头我去买十万的车，我一定买国产，就是这样的啊。你见的多了，你可能你就会这个了解多了啊。今天时间关系，我们就不再多呃这个不再多说了。有很多朋友还有一些问题，只能留到明天喽。感谢少卿老师来做客，咱们下回再见。再见，拜拜。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信微信公众号跟我来联系啊，给我留言就可以了。呃，没有聊尽的问题，咱们到明天上午的十一点准时再聊，早点来，早点提问啊。呃，周一到周四我们聊的是专业挑车买车，星期五我们解决的是汽车微信投诉。我是杨洋,洋，明天见。